0: Sinnvolle Kommunikation wird in unserer Zeit immer wichtiger, denn wir sind alle komplett überladen von Werbe- und Marketingbotschaften. Um dabei herauszustechen, braucht es eine Strategie, die zum Unternehmen passt, zu den Produkten passt und die die eigene Zielgruppe anspricht. Und wie kann das funktionieren? Welche Tipps und Tricks gibt es und wie kann man es auch in gerade dieser hektischen Branche schaffen, über viele Jahre hinweg einen guten Namen aufzubauen, ein Standing aufzubauen, das einzigartig ist, vor allem in Österreich. Darüber spreche ich heute in der aktuellen Folge mit dem Harry Kriegner, er ist Geschäftsführer der Lunik 2 und wir plaudern genau darüber, wie kann man heutzutage in der Kommunikation sympathisch und empathisch rüberkommen. Viel Freude bei der aktuellen Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Harry, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass wir heute hier bei dir im LUNIK2 Büro zusammensitzen können und ein bisschen plaudern. Freut mich, ich habe das ein geehrt, dass wir so ein Format dabei sind. Ja, sehr, sehr gerne. Harry, wir haben es davor schon ganz kurz besprochen. Du bist jetzt Geschäftsführer, Eigentümer einer der drei längsten bestehenden... Agenturen in Österreich. Und äh, ich glaube, in, in Oberösterreich kennt jeder die Lunik. tun wir was, was ihr macht. Aber stell dir doch mal ganz kurz bitte nochmal vor für diejenigen, die euch vielleicht unter dem Rad auch.
1: Ja, mich als Person oder mich als Agentur. Bitte als Person nochmal. Okay, mein Name ist Harry Kregner. Äh, ich arbeite schulisch keine glorreiche Vergangenheit. Grundsätzlich war ich immer sehr untriebig, aber die Schule hat mich wenig interessiert. <lacht> ich will nicht sagen, wie oft das jetzt blieb, wie alles war, weil <lacht> Uh, aber mir haben Sachen interessiert, da habe ich kennen. Das heißt, bei, bei schulischen Misserfolg war ich da in anderen Disziplinen quasi mit Vorzug, weil es mich einfach interessiert hat und habe schon immer versucht, ein bisschen meine Wege zu gehen. Was ich nie im Radar gehabt hat irgendwie einen Plan zu haben, was ich unternehmerisch leisten möchte, und hätte mich vor 25, 30 gefragt, hast du mal eine größere Agentur? Hätte ich gesagt, nein, niemals. Ich mache dich darüber Spaß, mache darum. Ich bin auch kein Freund von konkret definierten Zielen in Ordnung und Definition, sondern eher diese Opportunitäten nutzen und immer das Beste zu machen, was halt gerade Spaß macht, wo was ich wohlfühlt. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht, wo wir jetzt stehen, ohne Plan, ohne Ziel, aber immer mit, dem, mit der Idee, äh, etwas, etwas Gutes zu machen, Tag für Tag und im Moment quasi. Das war eine untypische Herangehensweise, aber es funktioniert auch ganz gut. Und mit dem sind wir eigentlich sehr gut gefahren. Ja, das ist so, so mein, mein Weg. Das, ich meine, das ist
0: ein super Weg, vor allem als Unternehmer kann ich den wunderbar nachzuvollziehen. Äh, jetzt lesen wir aber in allen Gründerhandbüchern, Unternehmerhandbüchern, du brauchst eine Mission, du brauchst irgendeinen Plan für die nächsten zwölf Monate. Wieso hat es bei dir trotzdem
1: funktioniert? Weil ich ehrlich gesagt da sehr konträr denke und glaube, dass dieser Plan und dieses Ziel eigentlich Bullshit ist. Das Ziel ist immer, immer geprägt davon, dass es, wenn es erreicht habe, ich entweder in einen Loch falle, weil ich habe es zu mir nass Null, oder ich bin enttäuscht und das Ego schreit immer, dass ich es zu wieder erreicht also Einfach ein Ziel zu definieren, heute ich für völlig schwachsinnig. Das war jetzt ein untypischer Zugang. Und ich glaube einfach, dass es im Moment das Beste zu geben, und schon eine Leidenschaft oder so eine Art Notstern zu haben, den ich verfolge, wo ich irgendwie einen Weg, sagen wir so eine Richtung zu definieren, aber kein Ziel zu definieren. Die Richtung ergibt sich aus der Leidenschaft. Ja. Die Leidenschaft war für mich grundsätzlich, auch den ich dachte, wie grafische Hotel besucht habe, wo ich im Übrigen auch unterrichte jetzt. Uh, habe ich schon immer die Leidenschaft für schöne Dinge, für grafische, ästhetische Dinge gehabt und habe im Laufe meiner Karriere also sehr frühzeitig dann auch diese, diese, diese Neugierde in strategischer Hinsicht entwickelt. Also mich interessiert, warum funktioniert ein Geschäftsmodell, warum so ein Kunden wo kaufen, was der Trigger dahinter und warum funktioniert es nicht oder schon. Und somit haben wir uns auch sehr frühzeitig in dieses Thema Strategie reinentwickelt, was ich auch extrem spannend finde, was sehr lehrreich ist und was einfach immer wieder neue Ideen, neue Visionen, neuen Raum gibt. Und das äh, hat uns quasi dorthin gebracht und nicht ein konkretes Ziel. Wie hat sich denn in deiner Erfahrung
0: gerade der Anspruch an Grafiken, an Bilder, an, an generell den Content verändert über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre?
1: Ja, das ist relativ relativ ein klares Bild. Als ich die Ausbildung gemacht habe oder auch angefangen habe, war einfach ein schönes Design, Kreativität, Grafik, eine Idee, die, ist, die, die Big Idea, die der massiv kreative Claim war, ist im Fokus stand. Das hat es gegeben, ich kann mich sogar von Applans erinnern, da hast du keine Ahnung gehabt, was die eigentlich sagen wollen, aber es war Mörderkreativ, es war richtig geil. Das war im Prinzip so ein, so ein Anspruch, es muss kreativ sein. Da hat er dann geschuldet, dass es relativ wenige Kommunikationskanäle gab, aus der Zeitung oder der Frau ein paar Sachen gehabt und was kam, Und da hat er einfach dann in der in der Verfeinerung irgendwie in das Kreative, was zum Teil fast ein bisschen Ja, Und das hat sich ja natürlich die Komplexität der Kanäle halt völlig verändert, im Sinne dessen zu sagen, äh, ich muss informieren, ich muss klarer sein, ich habe weniger Zeit zur Verfügung, dem potenziellen Betrachter etwas zu sagen. Deshalb darf ich nicht mehr kreativ verschlüsseln und über drei Ecken denken und über die intellektuelle Urschicht versteht es, sondern es muss sehr schnell verstanden werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht kreativ sein muss. Also je, je kürzer, wie der Goethe schon gesagt hat, hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre der Brief kürzer geworden. Also in der Kürze liegt schon die Kraft und es geht, glaube ich, schon darum, sehr kurz, prägnant, möglicherweise auch kreativ, aber maßgeblich informieren uns und sich klar zu sein, was soll dann letztendlich hängen bleiben bei dir? Und war, wenn ich das nicht äh, auf die Reihe kriege, dass das verstanden wird, was ich eigentlich sagen will, dann habe ich versagt. Kann ich
0: 100% unterschreiben. Jetzt würde ich gerne ein bisschen provokante Frage stellen. Ähm, wir erleben es wöchentlich bei Kunden von uns, bei Firmen, mit denen wir reden, die sagen, wir machen E-Marketing, wir machen auf jedem Kanal, wir versuchen überall präsent zu sein. Und wenn du dir die Kommunikationsmittel, die Werbemittel anschaust, überall ist es auf jedem Kanal zugeschnitten, überall ein bisschen anders. Aber soll nicht Kommunikation eigentlich durchgängig sein? Soll da nicht ein roter rote Faden dahinter sein, damit ich mir als Marke eine Position kann? Oder sagst du, na das passt für jeder Kanal muss komplett anders? Sein?
1: Ja, grundsätzlich natürlich hat jeder Kanal seine eigenen Regeln. Man also hat irgendwie an Social Media Kanal nimmt, der sehr äh, kurze Aufmerksamkeit spannend hat, dann muss ich sehr auf meinem Punkt sein, muss anwesend und keine noch mit Inhalten kommen. Weil ich jetzt natürlich im Kino sitze, fünf wollte und da mehr Zeit hat, habe ich natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, eine Dramaturgie zu entwickeln, weil da kann man nicht davon Ja, genau, da bin ich mir. da war der. Genau. Das war <lacht> natürlich jeder Kanal also seine Eigenheiten und seine, seine Dinge, die man auch wissen muss, wissen sollte, aber logischerweise muss ein konsistentes Bild entstehen. Und diese Aussage, die Botschaft grundsätzlich ist medienneutral. Also, ja völlig egal, auf welchen Kanal die Botschaft rausschickt, egal, ob wir mit einem Sprich, ob es auf einer Autobeschriftung, oder auf einer TV-Spot, dieser ganz egal, was es ist, die Botschaft, die Grund der grundsätzliche Kern der Botschaft muss konsistent sein. Und ich kann es zwar über andere Mittel, über andere Geschichten, über andere Aufmachung erzählen, aber letztendlich muss im Kopf des Kunden immer die exakt selbe Botschaft hängen bleiben. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das fordert einmal Kanalverständnis. Ich weiß, wie der Kommunikationskanal funktioniert, aber auch die strategische Fähigkeit, den Kern der Kommunikation, den Kern der Botschaft so herauszuschälen, dass da wirklich eine sehr hohe Präzision drin ist. Und da scheitern ja viele Unternehmen darin, wenn die Anforderung kommt: Ja, ich brauche eine Website, wofür ja, brauchst du die Website? Ich brauche Plakate, ja, und was soll da vermittelt werden? Und anstatt zu so, sagen, so, ich muss mal ganz klare Gedanken, was ist wirklich jetzt der, die Essenz und der, der Kern meiner Aussage? wird dann sehr oft kanalspezifisch gedacht. Gerade wenn ja. es TikTok ist oder was. Da versuchst ja, muss cool sein. Und selbst muss man ständig erfahren. Da tauscht jemand da irgendwer herum und sagst, ja, was ist jetzt die Botschaft, von dass du dir ja. Oder einer sagt, wir haben ein 50-jähriges Jubiläum. Ja, was ist die Botschaft, dass du 50 Jahre alt bist? Beim bringt ist jetzt was? Hast du mehr Erfahrung, dann okay. Aber wenn ich jetzt a, 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 a in einem sehr starken Innovationsthema drin bin, weil die Leute Startups sind und ich sage, ich bin 40 Jahre alt, und das ist ja kontraproduktiv. Und das Verständnis zu haben, ist glaube ich sehr wichtig. Das finde ich absolut richtig. Ähm, jetzt, gerade
0: die, das, das gesunkene, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit, Bereitschaft. Wir hören ja immer wieder, du hast zwei Sekunden Zeit, um den ersten Eindruck zu hinterlassen oder deinen ersten Hook zu setzen. Das hat sich aber schon reduziert von früher, oder? Also, wenn du sagst, vor zehn Jahren war die Aufmerksamkeitsspanne definitiv höher bei den Werbekunden.
1: Ja, völlig, völlig klar aus dem Grund, weil man letztendlich das überfragt und momentan Moment, dann halt dieser klar überall schreit, überall blinkt, überall poppt was auf und du, du, du kannst das überhaupt nicht mehr. Das war aber schon vor 20 Jahren so, dass das eben massive Informationsflut nicht mehr bewältigen kannst. damals habe ich gesagt, 97% der Informationen, die an dich herankommen, nimmst du gar nicht mehr. Vor. Und du, sogar auf der Zahnbasis dass du früh aufschaffst, hast du Packaging und nimmst da nicht mehr. Vor. Also das ist einfach so extrem viel geworden, und dass das, das einfach da ein Schutzmechanismus sich entwickelt hat, also so ich lasse es nicht mehr an mich ran, weil ich kriege einen Hirnenslauf. Ja, Wenn man jetzt den Punkt von Meditation und Ruhe finden hernimmt, ist es nur darin begründet, dass jeder ständig so viel Film in den Kopf reinhaut, dass, es gar nicht mehr, dass das kaum wird. Mhm. Das ist dann ja in der Gesellschaft werden schon ein bisschen kaum, weil man einfach zu viel Film in den Kopf reinhaut oder einfach nicht mehr schaffen, aber schaffen. Und darum kann ich hundertprozentig unterstreichen, darum ist es so wichtig, und da ist Kreativität dann schon entscheidend, So sagen, wie kann ich es schaffen, durchzudringen. Muss immer lauter werden, muss es immer schneller werden, oder gibt es alternative Möglichkeiten Und da hilft uns aus meiner Sicht trotzdem diese diese künstliche Intelligenz oder diese Systeme schon weiter, oder auch die Targeting-Systeme zu sagen, okay, ich versuche zumindest, äh, zielgruppengerecht anzusprechen, dass man als Konsument nicht mehr jeden Scheiß am Tisch kriegt, sondern wirklich nur mehr dieser auch am Tisch kriegt, der wirklich interessiert. Ja. Da, da sprichst du jetzt natürlich das, das
0: große Thema Daten an. Äh, Werbung ist immer mehr datengetrieben. Es geht immer mehr darauf hin, welche, welche Interessen habe ich als Konsument? Was kann ich auch vorhersagen? Da ist ja viele amerikanische Firmen haben das perfektioniert, dieses Predictive Buying. Wo geht es denn hin? Wie wir alle wissen, wenn du jetzt ein Kind kriegst, kriegst du halt in sechs Monaten, zwölf Monaten die richtige Werbung dafür für dein Kind. Und mir kommt oft vor, Österreich im Speziellen ist da bisschen langsam in der Adaptierung, oder? Wir haben oft bei Firmen auch gesehen, dass man sagt, das will die eigentlich gar nicht, die will gar nicht so auf das Datenthema setzen. Wie kriegst du das mit?
1: Ja, klar, okay. wir haben natürlich Entenschutzkonsumentenrechte in Österreich, gerade Europa generell sehr ausgeprägt. Wenn ja. man mir die anschaue, die haben einfach sind meilenweit vorn, weil sie auf die Dinge ein bisschen, das ist ein locker, da sehe Scheiße drauf, die haben immer keine Recht. Das ist so, die Daten nehmen wir ja, darum sind sie in diesem Bereich ganz, ganz weit vorn. Ja. natürlich ist es äh, sehr differenziert zu betrachten. Diese, diese Datenschutzthemen haben schon eine Berechtigung. Und jeder hat schon seine Persönlichkeit und seine, seine, seine äh, äh, Identität zu schützen. Das ist schon völlig richtig. Auf der anderen Seite, aber wenn man dadurch sehr stark sich selber eigentlich hemmt oder auch die Wirtschaft irgendwie mit einer Handbremse zirkt, dann kann es schon auch für die Zukunft Zentraleuropas schwierig werden, so, so sensibel mit diesen oder so restriktiv mit diesen Themen umzugehen. Darum bin ich da ein bisschen ambivalente dieser Frage, weil ich schon glaube, es hat schon einen Sinn und man soll es auch nicht übertreiben. Und grundsätzlich finde ich es schon gescheit, äh, da habe ich jetzt keine Paranoia, dass ich mich sehr verfolgt fühle, finde ich es schon gescheit, wenn ich Dinge ausgespielt bekomme, die auch für mich passen und die mich wirklich interessieren. Ich brauche jetzt äh, keine Produkte, die mich überhaupt nicht interessieren, deshalb heute ich es schon für gescheit der anderen Seite natürlich wieder lebe ich dann in einer Blase, in einer Vanillos-Blase. Also da gibt es sehr viel, sehr viel Bon und Kompass. Also,
0: ja, jetzt, wie würdest du denn rangehen, wenn man eben versucht, so eine Blase einmal zu durchdringen? Wie kann es, oder kann es heutzutage überhaupt noch funktionieren, dass man Leute von einer Marke zu einer ganz anderen Marke bringt? Ich nehme jetzt mal Auto. Auto ist was, wo sehr viel Loyalität da ist beim Konsumenten. Also jemand, der BMW fährt, fährt das aus dem Grund. Oder jemand, der Mercedes fährt. Tesla hat es geschafft, sich neu zu positionieren, weil sie hoch innovativ waren, ein komplettes neues Ökosystem. Aber glaubst du, ist es einfach möglich, dass man sagt, ich konvertiere einen BMW-Fahrer zum Mercedes-Fahrer
1: nur durch Marketing? Ja, auf jeden Fall aus dem Grund, es geht immer darum, die Bedürfnisse zu erkennen, zu sagen, was wohl die Match schon wirklich haben. Da gibt es Trends, da gibt es ästhetische Trends, da gibt es technologische Trends. Und darum glaube ich auf jeden Fall, wenn eine Marke es schafft, das Bedürfnis der Konsumenten wirklich zu verstehen, und umzusetzen, dann hilft die Marke BMW wahrscheinlich auch nichts mehr. Natürlich steht BMW für Dinge, die einen sehr hohen Wert haben. Mhm. Prestige, weil ich vor ist Prestige noch ein Wert, den, den, den junge Leute halt brauchen. seit das Steve Jobs, der im der wo ich da hat man, vergisst die, <lacht> äh, die, äh, die ganzen Produkte des Luxus. Mhm. Oder einen in den Einkaufsstraßen, diese ganzen Bling-Bling-Shows, die interessiert gar Sau mehr. Also äh, es definiert sich über andere Dinge letztendlich und das glaube ich auch, dieser Paradigmenwechsel, der da stattfinden kann, auch, kann auch Marken sehr gut helfen, zu verstehen, was wollen die Leute wirklich. Die wollen es vielleicht einfacher, die wollen smarter, die wollen weitersparen, das soll der dort Typo sind Und einfach anders das, das heranzubringen. Es gibt jetzt Automaten äh, aus Fernost, die vom Design her wirklich Bau wow sind, was du so sagst, Wahnsinn, die haben sie entwickelt, die steigen jetzt zur den zentraleuropäischen oder europäischen Marken nichts mehr nach, überhaupt mhm. nichts mehr nach, technologisch sowieso gar nicht, von der Intelligenz, weit gar nicht. Also es sich schon die Frage äh, von den smarten jungen Menschen, die sagen, ich bin nur nicht blöd und zahle jetzt für die Marke 50% mehr. Also nehmen wir da sowas. Und das wird für mich zum Statussymbol, symbol weil ich damit smarter wirke, intelligenter wirke, weil ich nicht so blöd bin und für etwas zahle, was eigentlich nicht wirklich einen Wert hat. Da sind schon große Paradigmenwechsel drin, um das zu erkennen, kann schon Marken zu einem sehr großen Marktanteil verhelfen, wenn man es richtig interpretiert. Und das machen gerade in der Autobranche sehr viele Marken extrem geschickt momentan. Hast du Beispiel? Für mich ist momentan nur NIO in Deutschland, die sich ja gerade enorm stark positionieren. So ein Challenger, aber we wen hast du da? Im ja, ich moment zum Beispiel Kia auch schon. Wie sich Kia in den letzten Jahren entwickelt hat von der Marke, von Design, von der Technologie. Und du sagst, wow, kommt jetzt beim Bede oder Kia daher. Ja? Ich will jetzt nicht beim schon Ich fahre bleibt <lacht> aber, aber die haben schon wirklich gute Hausaufgaben gemacht im Vergleich zu anderen Marken, die jetzt wirklich im Design oder in diesem... In wohligen Bett des, des Erfolgs den ich erregeln und nicht so erwachsen sind, die da vielleicht dort und dort Designimpulse verschlafen und auch Technologieimpulse verschlafen. Und es ist frappierend, wenn ich mir anschaue, wie, wie aktuelle Kleinwegen technologisch ausgestattet sind im Vergleich zum Luxuskarossen, wo es sagst, die Kinder überhaupt nichts mehr, überhaupt nichts mehr, im Gegenteil. Und da muss ich auch sagen, ja, da stellt dann wirklich die Frage, warum.
0: Okay. Ja, das ist super spannend. Also, Eben vor allem, dass du sagst, es ist möglich, diese, diese Markenliebe, die man vielleicht in frühen Jahren
1: mal aufgebaut hat, auch später mal wieder zu konvertieren in eine andere Mark. Wirklich Maßgeblich daran, dass sich ja die Bedürfnisse so radikal verändern momentan. Dieses ist, wie gesagt, ja. der Statussymbole verlieren an Bedeutung. Das, das Thema Zeit gewinnt an Bedeutung. Das Thema, äh, sich darzustellen, eine eigene eine eigenes For work life balance aufgefangen also Ich will Zeit haben, ich habe eine andere Philosophie dahinter und zeige das auch. Ich bin stolz darauf, dass ich in banal nicht so unter Anführungszeichen bin, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern es ist cool zu sagen, Moment einmal, ich arbeite drei Stunden, im Rest lassen wir es gut gehen und es ist auch sehr intelligent, es ist wahnsinnig intelligent das zu tun und das ist eine, da braucht es auch völlig andere Produkte dann dazu. Und, und das wird sich, das ändert sich jetzt, wird in Zukunft nur ändern, wenn AI kommt, wird, wird Vielleicht einmal ging, Gegenbewegung, keine Ahnung, was passiert, aber das ändert sich momentan so schwer und in der, der Nachkriegszeit-Aufbauphase, mehr, mehr Wachstum, Wachstum, da war der Materialismus natürlich sehr stark da. Das hat natürlich diese Marken auch, mit BMW, Audi, hat auch geprägt. Ja. Und das wird sie, wird sie vereinen und da wird man eigentlich Konzepte brauchen.
0: Letzte Frage dazu von mir. Jetzt genau durch diese Automobilindustrie und durch Maschinenbau ist Made in Germany zum Beispiel ein die Ziel geworden. Jeder hat gewusst, 80er, 90er Jahren, Made in Germany, wo ich Qualität, braucht ich nicht drüber nachdenken. Ähm, mit all den Innovationen, die wir jetzt sehen, wir haben AI, wir haben künstliche Intelligenzen, die in Wissenschaft, in Produktinformationen überall mit einbauen und Produkte weiterentwickeln, macht es da überhaupt nur Unterscheidung, wo das Ding quasi produziert wird. Es ist ja irgendwann egal, Hauptsache die Qualität, die kann ich mit solchen
1: modernen Produktionsmitteln überall machen. Ich schauen ich glaube muss unterscheiden zwischen der Intelligenz von Dingen von der Technologie und Intelligenz von Dingen und trotzdem von der handwerklichen Qualität also ich sage mal wie jetzt mit einem, mit einem verlöstlichen Auto gegen ein oder mit einem, mit einem äh, deutschen Auto gegen ein da wird wo da die Straßenlage wird trotzdem wahrscheinlich noch ein Unterschied da sein und da natürlich zentraler Deutschland schauen also image Transfer vom Land selbst das Wohlstand Stabilität Konsequenz dahinter Uh, Ingenieurskunst, das ich natürlich schon noch auf Marken aus. Darum ist er, wie den in, in Germany, hat ja weltweit da hat trotzdem eine, eine gute Reputation. Uh, Im Vergleich zu chinesischen Produkten immer trotzdem dort dann auch anhaften, handwerklich nicht ganz so präziser zu sein. Technologisch betrachtet ist der völlige Umkehrung der Fall. Also, ich ich habe lieber Technologie von Fernost, weil ich weiß, da sind sie einfach weiter vorne. Ja. Und die machen das besser, sind schöner, sind innovativer. Uh, uh, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Und die Frage stellt sich, ob irgendwann der Punkt findet, dass du wo man sagt, so, jetzt reicht es mir. <lacht> mit, wenn das Zahnbürstel schon täglich fünf Stunden Aufmerksamkeit braucht, wenn man dreimal sagt, du hast zwei Puzzles, du hast vier Pussen du musst beladen und außerdem uh, hast, kriegst du deine Auswertung jetzt geschickt am Handy, uh, wo du sagst, jetzt, jetzt will ich einfach nicht mehr, ich will jetzt wieder ein Hans was massiv gebaut ist, was ich aus nachhaltigen Selbstgründen nach fünf Jahren ankomme, möglicherweise, und, und ich genieße und zelebriere, diese haptisches, haptische Erlebnis des Zähneputzers beispielsweise und so ein Trend kann der wieder kommen, der dann diese, diese über, äh, über -schnelle Innovation vielleicht nur da wieder bremst. Weil die Leute vielleicht spüren sogar, weil es psychisch streng werden, fühlt diese Geschwindigkeit nicht mehr mitgehen und fühlt eigentlich niemand dies machen. Weil diese, diese Wachstum, 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 Materialismus trotzdem schaumig zum Bröckeln anfangen. Absolut. Jetzt. Ich glaube, die letzten drei Jahre waren einfach etwas, was sich niemand
0: Ende 2019 vorstellen darf Und momentan befinden wir uns gerade wieder an so einem Punkt, wo man sagen, es wird noch schneller. Wir haben die Vorstellungen der ganzen Chatbots in den letzten Monaten gesehen. Google hat heute oder gestern ihren Konkurrenten zu OpenAI herausgebracht, äh, haben damit quasi offiziell den Krieg der künstlichen Intelligenzen ausgerufen, wo... Geht es denn hin in eurer Branche? Oder wir haben gerade gesprochen, es wird immer schneller. Es wird ja jetzt mit künstlichen Intelligenzen normal um den Faktor 10 schneller, weil plötzlich
1: stehen diese Tools ja jedem zur Verfügung, der eine Website bedienen kann. Oder ja, natürlich, es ist, ja, ist ein, ein Turbomoment da, der gewaltig ist. Natürlich versucht jeder diese Chancen auch, ist wieder fast eine neue Herbe bei AI, diese Chancen auch zu nutzen, das umzusetzen und jeder der unternehmerisch denkt, jeder Konzern, auch jeder kleine Unternehmer versucht, diese Chancen zu nutzen, um noch erfolgreicher zu werden, wo wiederum trotzdem bei Erfolg sind Materialismus. So, auf der anderen Seite muss sich die Frage stellen, wie stark nehmen wir das die Leute draußen? Also nicht die, die Geld machen wollen damit, die Erfolg haben wollen damit, die, die mehr erreichen wollen damit, sondern die Menschen, die dann das konsumieren sollen, die Mehrheit ist. Da glaube ich schon, dass so ein so, uh, wieder gibt, zu sagen, eigentlich passiert es nicht, mal anschauen, Unterricht ja und habe mit mehr Schülern und jungen Menschen zu tun, äh, war ich da ganz selbstverständlich sage, so, du, TikTok ist kein Problem, wir machen da jetzt ich einen grafischen Unterricht, wir machen da jetzt einen, einen, einen TikTok-Beitrag. Mhm. Uh, TikTok wie, uh, also da kommst du tatsächlich nur vor, dass man, dass diese Affinität, die ich geglaubt habe, völlig, völlig da ist, Ja, ich, gar nicht so stark da ist, aber also eigentlich bringt das nicht so viel. Also, da gibt es schon, darum glaube ich, dass diese Geschwindigkeit das Getrieben von Unternehmen ja. schon stark da ist und dass die ja das stark nutzen werden. Nur die Frage ist, wann kommt der Punkt, toll ran, wo das vielleicht gar nicht mehr so abgenommen wird. Und man sagt, okay, ist schön. Aber natürlich hat es auch ein Riesenpotenzial, sozusagen die, die, die Arbeit zu erleichtern großes Potenzial der Arbeit zu erleichtern und somit eigentlich Druck rauszunehmen aber das glaube ich nicht, weil durch die ja. das ganzen Tools die da jetzt kämen wird es halt ruhiger und langsamer werden sondern es wird einfach nur mal den Leistungsdruck nur anfeuern also die Idee die Idee des Themas AI das war es irgendwann es so muss ohne Druck werden Maschinen und die Intelligenz macht die Arbeit uns. wir haben ein wunderschönes Leben das ist genau die dem, das heißt, was passiert es ja. muss immer schneller werden und der Druck
0: steigt immer und irgendwann bist du überfordert. Absolut ist das nicht aber die Konsumenten, man, du hast gerade angesprochen, in meinem bekannten Kreis. Ich habe natürlich viele aus der Technologie Bubble, ganz klar, die, die freuen sich alle über das, was gut kommt. Die sagen, ja, wir freuen uns, was in sechs Monaten kommt. Und dann habe ich viele, die überhaupt nichts mit der Technologie oder Werbebranche zu tun haben. Für die ist AI, wir haben noch nicht einmal gewusst, dass es schon so weit ist oder dass Texte künstlich erstellt werden können. Wenn du denen ChatGPT zeigst, die, die sind komplett erstaunt, was möglich ist. Ich glaube, da wird er in der Bevölkerung große Gap entstehen zwischen den Leuten, die wissen, was funktioniert und sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen und Leute die sich halt sehr
1: wenig damit beschäftigen. Wie siehst du das? Auf jeden Fall, es gibt diese, diese zwei Richtungen, ob gesagt, einmal ein, ein Weinbauer oder Winzer oder ein, ein, ein Handwerker, der jetzt wirklich da wenig Berührungspunkte hat, der wenig, offensichtlich wenig Effizienzsteigerung in diesen Tools sieht, wird sich auch damit beschäftigen, wobei er gar die Zeit und die muss oder die Leidenschaft hat, das wird auf jeden Fall gehen, wo meine Sorge ist eher die, dass man diese Dinge äh, und das, das gibt ja ein bisschen die Techniken, aber macht schon Spaß. Beschäftigst du beschäftigst dich mit Dingen, wo du Spaß brauchst aber die interessiert sein. Du hast das weißes Kind. Ja. Und das sehen gibt es nicht, du musst einfach schaust, dass du oh, investierst Zeit eine. Natürlich gibt es dann Dinge, die man dann tief umsetzen kann. Das ist aber trotzdem, wenn man jetzt ehrlich ist, nicht so ein Riesenteil, dann wirklich massiv weiterhelfen. Sukzessiv wird es schon mehr werden. Aber da muss man auch sehr vorsichtig damit umgehen und wirklich sauber evaluieren und sagen, was braucht es wirklich, was setzt wirklich ein, was macht mein Leben wirklich leicht und wie bringt es uns, wie, 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 wie macht es uns effizient oder erfolgreich. Und diesen diese, diese Unterschied wird es auf jeden Fall geben, diese, diese technik diese uh, uh, Vorreiter, die ja gefühlt wo es immer sind. Ja, jeder ist es der Vorreiter und jeder, wo ist es nur mit wie kannst du jetzt? Ein Song generiert mit 3K e E-Tools <lacht> uh, also das, das hast du ja überall jetzt ja. und ich habe trotzdem die Sorge dass das irgendwann dass dann irgendwann nochmal rausgehängt wird und sage, lasst mich doch bitte alle Ruhe wenn ich einen Song schreiben will dann will ich mich hinsetzen will ich die Musse haben will ich mich inspirieren lassen dann tue mir ein Klavier her probiere ich ein paar Akkorde aus und dann überlege ich mir a, 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 a Lyrics dazu die irgendwie tiefe gehen das wird dann ein geiler Song mit ich habe Zugang wird nichts wertvoll ja. Aber, wie gesagt, das klingt jetzt ja noch Gottes Willen, keine AI, völlig im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, dass da wahnsinnig drin drinsteckt. Nur, man ähm, darf dieser, dieser äh, äh, Euphorie und dieses Wahnsinn jetzt, äh, wird du es und du es besser, nicht erliegen und muss sehr genau prüfen, was wirklich sinnvoll ist und was gescheit ist. Hm. Auf jeden Fall. Jetzt, wir sitzen bei euch in einem wunderschönen Büro,
0: also wirklich, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich zu euch komme, wie ist es denn für dich als Unternehmer und euch als Unternehmen in den letzten zwei Jahren? Wir, wir kennen alle das Thema New Work. Wir, wir sehen, flinkt in allem die großen Diskussionen. Äh, komplett Remotes, hybride Modelle, alle wieder zurück ins Büro. Jeder hat seine Gruppen, die das verfechten, das Modell. Wie ist deine Erfahrung? Wie, wie
1: arbeitet ihr? Natürlich diese Veränderungs. Dell hat es schon bei uns auch eigentlich ständig und macht durchaus Sinn und es macht dafür einfach, einfacher, muss man klar sagen, was das Remote-Arbeiten anbelangt, ist wirklich nur bedingt äh, äh, sinnvoll machbar und auch gewünscht. Wir haben wirklich auch die Leute gesagt, bitte geht's heim und unser Kreativstudio hat gesagt, na, wir wollen aber eigentlich da bleiben, wir haben einen Zugriff Server, diese die VPN-Verbindungen sind nicht so stabil und so stark, dass die ganzen Videodaten umschaufeln können und äh, auch diese Dynamik, wir leben lebt innen. In einem, in einem Teamwork. Das heißt, uns stellen sich Projektgruppen zusammen, da brauchst einen digitalen einen Bewegbilder, einen Grafiken, einen Grafiker, du brauchst einen Bildbearbeiter und das ist ein Team das sehr interaktiv zusammenarbeitet. Das geht über Remote natürlich auch ab, aber es gibt doch Dinge, die du spürst, wenn du im Raum sitzt, die klarer werden, wenn du im Raum sitzt, die einfach da schon besser funktionieren. Darum ist es schon, ob bei uns, gute Kultur, auch echt am Tisch zu sitzen, wobei es natürlich überhaupt kein Problem ist, dass 5 meeting und da waren Mitarbeiterinnen, weil ich die waren dann punktuell remote dabei. Das funktioniert auch so, uns das ist. Aber, aber diese gesamten Bundles zusammen, wir sind zwei Tage im Büro und dann den Rest uh, Homeoffice und Remote, uh, ist bei uns nicht der Fall. Okay. Und wie ich sehe, die Mitarbeiter gutieren es, weil sie sind noch da. Sie sind noch da. Wobei natürlich jeder <lacht> jedes freigestellt hat. Wir haben auch reingenommen, wie sie Tage, in den Anspruch nehmen kann, Und es wird dort und da auch da ist, Jetzt eigentlich alles nicht dem Ausmaß, wie man eigentlich ursprünglich glaubt
0: haben. Okay, das finde ich total spannend, weil am Anfang von Covid war ja jedem klar, wir können jetzt nur mehr daheim sitzen. Und ich glaube, irgendwann hat man erkannt, nur daheim sitzen ist isolierend. Es fehlt das persönliche Miteinander. Es fehlt einmal bei einem Kaffeeautomaten stehen. Einfach mal zehn Minuten plaudern um diese soziale Interaktion.
1: Es ist das Leben, was es fehlt. Selbst wenn ich es mehr äh, selbst einmal... Schein um ins Büro zu gehen, selbst ja. um mit dem Auto zwischendurch zu plaudern, selbst um ein privates Gespräch mit dem zu führen, das sind lauter Infos im Leben, die Leben bedeuten. Und ich kann mein Leben nicht virtuell daheim verbringen, das stand ich nur mal vor Videostation, wirklich <lacht> Farming-Games sitzen. <lacht> uh, aber das hier ist Leben, das Leben und das überrascht hat, Da gibt es uh, Zufälligkeiten, Ereignisse, die nicht planbar sind und die hast du einfach immer in der Interaktion mit Menschen. Ist Darum ist es, glaube ich, dieses sowas, ich war schön und da geht es im Gefühl auch und um andere Dinge es nur uh, diese effiziente faktische, rationale Arbeit. Ja, absolut. Lass uns ein bisschen auf dich eingehen als Person. Als du dich damals
0: unternehmerisch selbstständig gemacht hast, ah. hast du gewusst oder geahnt, was
1: einmal rauskommen wird 23? Also? Ich war in Rohrbach quasi. Da ist meine, meine Heimat, wo ich geboren und mit ein paar Zwischenstationen auch jetzt noch lebe. Und da hat es im oberen Mühlviertel keine Agentur gegeben. Ich war, glaube ich, ein ganz passabler Grafiker. Und hab habe mir gedacht, das kann ich auch, was die anderen kennen. Ich habe sehr zeitig, ich habe quasi nach meiner Ausbildung eigentlich nur zwei Jahre gearbeitet, in Wien und in Wenz, in Agenturen. Und habe mir gedacht, das kann ich auch. Und dann habe selbstständig gemacht, viel zu früh, viel zu früh Krön hinter den denen. Das kann ich auch. Aber ich war, ja, wir waren zu zweit, meine Kolleginnen und Partnerinnen, die Uli Schneidinger, und ich, wir haben gesagt, das machen wir einfach und waren sehr schnell natürlich die besten Kreativen mit dem ganzen Ruhm übelt, Ist ja keine Ahnung gegeben Aber es hat die Rate noch katastrophal ausgesehen und wir haben es nicht so schlecht gemacht. Da haben wir schon ein Meilenstein und haben wir sehr schnell Zuspruch und Kunden gekriegt. Und da war noch überhaupt keine Idee, wir haben auch angefangen in einem, in einem Mietzimmer, quasi ich, von der Uli, Eltern und haben gesagt, ja, wenn nicht geht, dann können wir da haben, das ist eh kein Problem. Und das hat dann irgendwie entwickelt, dass es ganz gut funktioniert hat. Natürlich auch nicht mit Kostenbreit. Wir haben jetzt Tag noch und Nacht gekackt und wenn wir auf der Nacht rausgekommen sind, Leute machen man früher los. <lacht> Aber es war östlich spaßig war, war eine coole Geschichte. Und dann hat sich das irgendwie ein bisschen professionalisiert und ist weitergegangen. Ich habe dann äh, äh, einen kleinen Stoogl kennengelernt, in dem wir zusammengearbeitet haben öfter und haben gesagt, du, machst mal doch was gemeinsam. Weil ich wollte immer ein bisschen schon nach Linz runter schauen, weil ich wusste, das sind eine gute Leute, die ich gerne haben ist also Mitarbeiter. Dann haben wir gemeinsam damals äh, die Stropheline Group gegründet. Und das war dann eigentlich sehr, sehr spannend. einmal, Man muss ehrlich sagen, waren sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben mal gleich eine Agentur hingestellt, haben gleich auf Leute gestellt, keine Kunden <lacht> Also richtig. Und gesagt, nein, das muss jetzt aufgeben. Okay. Und das hat sich relativ schnell entwickelt, dass man in aber einiger, also nicht, nicht so langer Zeit in den Top in der österreichischen Agentur. Mhm. waren wir aber große Kunden gewonnen. Es war wirklich eine sehr turbulente Zeit, natürlich auch vor so Ort. Sturm- und der Agenturen da ist ein bisschen chaotisch mit, mit Party, mit, mit. Es war wirklich lustig. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Also das war jetzt auch ein, ein, ein ander Zugang zu Work-Life-Balance. Da war jetzt Work und Life und privat, alles in der Arbeit, weil da hat man mit den Mitarbeitern gefeiert, hat man gar nicht gehört, das ist essen gegangen und, und was mögliche ich gebracht. Und hat es dann eigentlich professionalisiert. Und das ist dann eh lange hingegangen. Es hat in Rohrbach die Agentur Tower trash die 97 gegründet wurde, also, dass sehr, sehr alt ist, ist und die Strobel-Kringel-Group dann. Und vor fünf Jahren haben wir das Ganze fusioniert. Der kleine Strobel ist, ist, uh, seine Leidenschaft des Winzertums gekehrt. Und, <lacht> und hat dort die Heimat gefunden, quasi, ein sehr erfolgreicher Winzer. Mit extrem guten Beinen. Und, uh, dann ist der Gerd Körner dazugestoßen. Kommunikationschef der ich ehemals. Und dann haben wir das ganze Erfolge 2 umbenannt und haben diese ganzen Splitter zusammengelegt. Das aus heißt, Tower und und Stromkinderbruch wurde dann zu Erfolge 2 und Das sind wir jetzt seit 50 Stunden. Wie hat es für dich verändert?
0: Ich, ich, auf was ich raus bin, möchte ich kurz erzählen, weil als ich mein Team gehabt habe mit sechs sieben acht Leuten, war es super spaßig, es war ein nettes Team, wir waren eingeschweißt, wir haben viel gearbeitet. Plötzlich sind wir vor zwei Jahren durch den damaligen Verkauf auf 30 Leute innerhalb von sechs Monaten. Und mit 30 Leute ist es anders. Du hast nicht mehr mit jedem denselben Bezug, du hast äh, Mitarbeiter, die böse Mitarbeiter sind und nicht mehr quasi Familie oder das Kernteam und das ändert sich die Herausforderung. Wie war es für dich?
1: Ich, ich, ich habe es, wow. war leidenschaftlicher Grafiker. Grafik. Ich kann mich erinnern, ich bin in Ruhbuch im Büro gesessen. Freitag, ich glaube, nein, auf die Nacht, FM4, Sachen und Helikast, die haben wir gewissen. Ich bin da gesessen, auf die Grafik gemacht, ich habe es genuss. Irgendwann habe ich im Zehnjährigen Blut dazugeklappt, ich bin in die Bank gegangen und habe mir ein paar Freude Herrliches Leben. <lacht> und immer auch die, die, die Bestätigung, am Abend geile Grafik gemacht zu haben, was mir wirklich auch Spaß gemacht hat. Du hast gesehen, was du gemacht Ich habe gesehen, was ich gemacht ja, genau. Dann wäre du natürlich mehr Leute und bist eher in der Coaching-Rolle. Dann weißt du eher das, ist das ich nicht mehr so wie selber gemacht und eher die Leute. Uh, gebrieft, gecoacht habe und dann wirst du noch gewesen, dann rutscht in die Rolle des Geschäftsführers, ich, dachte, ja, lo, ich bin kein Geschäftsführer, das ist mein DNA, und dann rutscht in die Rolle rein, und darfst auch gewisse Dinge lernen, und du hast natürlich jetzt Sparring-Partner von denen du lernen kannst, du hast natürlich Fortbildung, wo du lernen kannst, du, du hast ein Podcast, du hast sehr viele Dinge, wo du dich weiterentwickeln kannst, und dann, Rutscht natürlich jeder aus dem handwerklichen Können plötzlich eine Rolle, die ihm vielleicht gar nicht steht, und zwar des Unternehmers. Wir und ein paar schaffen diese, dieses Grund und finden da auch eine neue Leidenschaft. Und ein paar bleiben in der Denke Handwerker oder Fachexperte und werden nie zum, zum Geschäftsführer wirklich. Und da muss ich sagen, ist für mich auch nicht so leicht zu sagen, dass ich, dass ich diese Leidenschaft der Grafik aufgeben, aufgegeben habe, wobei der DS gar immer beschäftigt wird damit. Und trotzdem diese Rolle der Geschäftsführung eingenommen hat. Aber ich habe schon diese Rolle auch wahnsinnig viel äh, spannende Sachen entdeckt. Und mir macht es mittlerweile wahnsinnig Spaß, das zu tun, mit Teams zu arbeiten, äh, 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 über die Zukunft nachzudenken. Also es macht schon wahnsinnig viel Spaß, hat eine Dynamik, ist natürlich auch davon geprägt, dass man sehr viel Öl am Tisch logischerweise, weil man dann der Zukunft so gut läuft. Aber selbst das kann man mit einer guten Einstellung auch wieder als Chance- und Wachstumspotenzial sehen und als Herausforderung zu sehen. Man kann die Ansprüche, wie so, kann ich möglicherweise, wie man Kunden Schimpfen oder so, oder ich kann sagen, Moment, das ist mir das Besonderste anliegen, dass ich das gut hinweg und Freude oder, oder Freude da ausschöpfen, ja. Absolut. Gibt es irgendwas, wo
0: du sagst, da habe ich persönlich ganz speziell weiterentwickelt oder ändern müssen der Persönlichkeit von der früheren Herausforderung als Grafiker, wo es halt sehr um. Kreativität
1: und fachliches wenn ist jetzt als Geschäftsführer? Uh, eigentlich nicht, weil USC sie aus, aus, aus Neugier und Interesse hat eigentlich sehr leicht entwickelt hat. Das war jetzt kein mühsamer Prozess, so, oh Gott, eine Fortbildung machen und Dinge, die mir absolut nicht liegen, die mochte da auch bei anderen. Okay. Und ich habe den Anspruch, der Beste in der Firma zu sein, weil, wenn ich war nicht der Beste hier in Disziplin bin, wenn ich sprechen muss und das Ganze zusammenholen. Okay. Und darum hat es sich eigentlich nie so angefühlt, was schon Weiterentwicklung ist, sondern einfach generell mit allen. Herausforderungen und Probleme im Leben, was also persönlich sein und unternehmerisch sind, wo du einfach einmal eine vorstellen, dich persönlich auch als, als Mensch weiterentwickeln musst, wo weil es um, um Management-Fähigkeiten geht sondern wirklich auch um zu sagen, wie, wie agiere ich, welche Dynamik entsteht da mit anderen Personen, ja. uh, uh, was passiert, wann, wann rastest du aus oder bleibst du ruhig und was triggert dich an und da über sich selbst zu lernen, Uh, ist sehr spannend, weil es Auswirkungen aufs ganze Leben hat. Umgang mit Freunden, mit den Kindern, umgang mit der Familie, im umgang mit Mitarbeitern, und das uh, hat eine sehr große Reichweite. Oder auch mit Angst um Gottes Willen, das ist Monat ist halt schlecht oder keine Rolle um Gottes Willen, da ich jetzt keine Haltung haben, die sagt, ich werde panisch schon und reisen in einen, einen Angststuhl rein. Oder ich kann mit, mit Wohlholen und Vertrauen ins Leben eine Haltung haben und so, okay, das wird gut sein. Und ich mache mach meinen Job und ich bemühe mich und ich mache es gut, aber ich mache mich sicher nicht verrückt deshalb. Und früher habe ich auch die, 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 gesagt, die Eigenschaft gehabt, schnell einmal wow, panisch zu werden, nicht panisch zu werden, aber große Sorgen zu haben und Probleme zu sehen. Natürlich mit der langjährigen Firmengeschichte wirst du mal ruhig und sagst, das hast du schon mal gehabt, das wird schon wert. Aber was ist dann man, du wirkst, wenn man mit dir spricht
0: und wenn man dich kennenlernt, du bist jetzt jemand, der sehr in sich ruht und sehr, sehr weiß, dass er Ruhe ausstrahlt. Gibt es was, was dich wirklich triggert innerhalb weniger Sekunden? Gibt es
1: was? Sehr Klar. Der Personen, die Personalität triggern, das ist genau, was ich tragen muss. <lacht> <lacht> aber natürlich gibt es das logischerweise, aber ich, 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 ich versuche schon seit einer längeren Zeit, mir die Fähigkeit anzueignen, dass ich den, den Knopf verstanden habe, was jetzt passiert dreimal tief durchatmen und sagen, so Moment einmal, das ist nur ein Hirngespinst, was du da hast, das würde aber und der, der, der Erwachsene soll dir das Rot übernehmen und lass dir das da jetzt triggern. Natürlich gibt es das. Das, ist, das sind einige Dinge, wo man immer aber schauen, wenn man selbst reflektiert ein bisschen ist, selbst dann schon irgendwo erkennt und sagt, da musst du aufpassen, dass es nicht reinrutscht und spätestens, also wenn es passiert, kann man es nachher und kann er vielleicht einmal sagen, Entschuldigung, das war jetzt nicht so gemeint. Und ich glaube, das sind auch die, die großen Erkenntnisse, die ich im Leben und auch als Unternehmer weiterbringen. Diese, diese, uh, diese, Weisheit vielleicht. Ich habe ich gehabt in meinem Leben, diesen, diesen großen uh, Vorreiter nachzureihen, der Steven Jobs ist und hier gibt es einen Birk und der ist so geil und der ist so gescheit und der hat so, er hat ein paar sehr Gutes gemacht, aber dieses Leben möchte ich in tausend Jahren nicht führen. Die emotionelle Geschichte, die ja, ja, tausend Jahre nicht. Und das zu verstehen, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit zu haben, ist, wie gesagt, unternehmerisch als auch persönlich ein großer Bereich und auch, glaube ich, für das ganze ja Absolut. Wie schaut denn dann dein Alter aus?
0: Bist du jemand, der um 5 in der Früh aus dem Bett springt, einen Marathon rennt und danach ins
1: Büro kommt? Zugegebenermaßen, momentan bin ich ja sehr kein konsequent um 5, Uhr nicht, aber um halb 6 ausstehen, dann ist Fitnessstudio studio und dann ins Büro fahren. Sehr brav, okay. Aber... Das hat jetzt ja, keinen Grund aus also einer Verbissenheit, sondern trotzdem, weil ich weiß, was man gut tut, weil ich es dann schon merke. Natürlich ist es nicht schön, aber ich merke schon Sachen, die man gut tut, die man nicht gut tut, und die versuche ich schon zu pflegen. Nurmäßig konsequent bin ich nicht. Und da Arbeit, also <lacht> aber ich versuche es, ich bin es nicht ganz so. Und der Arbeitsalltag ist sehr, sehr flexibel. Es gibt jetzt keine, keine wirklichen Rituale, dass ich sage, so genau um 9.13 Uhr mache ich meine E-Mails auch, arbeite ich nur bis 9.20 Uhr, dann gibt es ein besprechen. Es gibt Termine, die einfach es gibt, äh, aber es ist trotzdem sehr, sehr äh, teilweise auch spontan. Also natürlich gibt es die Task und Termine, die ich drauf trägt, ich mir, und da versuche ich auch extrem diszipliniert zu sein äh, bei diesen Dingen, aber ansonsten gibt es kein, kein wirkliches Ritual, wo ich sage, da hol ich mich fest. Die haben schon, dass ein gewisser Ausgleich notwendig ist, der und ich habe mittlerweile gelernt, dass dass es sehr hilfreich ist, Zeit für sich zu haben, hm. wo man auch wieder sagt, es ist keine Zeitverschwendung weil ich sage, jetzt tue ich mal eine halbe Stunde nichts oder jetzt sind wir einfach mal hin. Und es ist auch legitim zu so sagen, jetzt fahre ich einmal an und selbst wenn ich jetzt wenn ich nur drei Sachen zu erledigen habe, jetzt kümmere ich mal ja. Oder gehe einmal wandern oder Klettersteig oder keine Achille oder irgendwas.
0: Ich glaube, das ist etwas, also was, man als so Unternehmer mal lernen muss. Du musst ja auch schauen, dass es dir selber gut geht, weil es bringt nichts, wenn du dich ausbrennst mit 60, 70, 80 Stunden Wochen und irgendwann, ja, hast du Krankheit oder bist, weil nie auf dich selber geschaut hast, einfach fertig
1: und ausgeruht. Nein, und es ist ja völlig klar, dass du das so ausschalst und du ständig unter Druck bist, glaubst, alles besser machen zu können. Die Firma glaubt, Punkt 1, ich muss der beste Grafiker sein aus der ganzen Firma, ich muss der beste Berater der ganzen Firma sein, ich muss der erste Seite der Firma sein und der letzte der geht. Wenn ich einmal früher gehe, habe ich schlecht gewusst, weil ich glaube, ich lasse mit erst. Diese Wahnvorstellung hatte ich auch mal, hat dazu geführt, dass du jeden Tag viel, viel, viel viel arbeitest. Ich war noch jünger damals, das hast du meine Energie noch hergegeben. Das ist auch eine Veränderung. Aber jetzt wo ich schon verstehen, wenn, wenn, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich halbwegs ruhig bin und halbwegs ob ich die Sache auch bewerten kann, dass ich im Unternehmen viel mehr Stütze sein kann, als wenn ich nur gehetzt um rein und nur, nur, nur Gas gebe. Wo ich schon ein Mensch bin, der vielleicht äh, genügend Energie und auch sehr aktiv. Mir taugt schon viel zu machen. Und mir taugt es viel zu erleben. Mir taugt es viel neue Eindrücke zu kriegen. das war alles so Spaß. Aber trotzdem glaube ich auch, dass es ist, äh, ein Maß an Zeit für sich selbst zu haben und so ein bisschen ruhig und ausgeglichen für sich und auch zur Umwelt zu sein. Okay.
0: Sagen wir, du briefst jetzt dein 18-jähriges Ich nochmal.
1: Welchen Rottstab würdest du ihm geben? Ma ich würde ihm sagen, äh, Lebe nicht zu viele Maßen. <lacht> okay. Äh, kümmer dich ein bisschen um die Und äh, du musst nicht überall der Beste und Beste sein. Also dieses, dieses, dieses natürlich auch, so hat eine Generation dieses Wachstumsthema, was ich ja schon besprochen habe, auch dazu, dass du glaubst, okay, ein Wachstumsführer schöner ein Besser sein, besser als der andere zu so sein, Erfolg zu, zu haben, äh, macht, äh, ist notwendig. Ja. Und ich habe gelernt, wir waren ja früher als als Jugendliches bin äh, ich sage bei Sozialen, nicht so verträglich. Wir waren eine coole Partie, wir waren nicht trotzdem in Müllviertel oben ganz einmal lang. lange warst, das ist ein Scheiß, das funktioniert. Da hat nicht funktioniert und da warst du gleich bei der Außenseite. Da bist du Polizei der Polizei gesessen und du hast sicher was angestellt, ich weiß, du hast halt was, irgendwas, 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 was passt für dich. was passt für dich. Und das hat natürlich doch dazu geführt, dass man trotzdem dort und da, und auch von nahen Freunden oder Bekannten, ein bisschen gesagt hat, hey, was die le jetzt haben, mach so, wie es gehört, das sei angepasst. Und plötzlich merke ich dann, plötzlich wie Unternehmer, wie erfolgreich und alle Leute, die, die gesagt haben, was wüssten du eigentlich, du sozialer Typ? Sagen dann, wow, willst du nicht bei uns dabei sein oder willst du nicht so diese, diese Anerkennung spüren oder, oder oder ja, war super Schulterklopfer. Und da kriegst du schon das Gefühl, ist das, 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 das ist der richtige Weg, um selbst einen Werf zu finden? Und da habe ich dann schon eine Zeit lang geglaubt, es macht mich besser, und ich kriege mehr, mehr Wert von draußen, wenn ich erfolgreicher bin. Und dann rennst du natürlich schon schnell und fühlst dich bestätigt. Und wenn man ein paar Schulterklopfer sagen, du bist zu so cool, die eigentlich gar kein Maßstab sein sollten, dann rennst du dabei schneller. Und das war schon mit 18 vielleicht noch nicht, aber dann das, da bin ich jetzt schon viel und vielleicht auch äh, viele Meilen für Menschen gelaufen, die es nicht wert sind. Für Schulterklopfer. Also jetzt sage eigentlich für die. Ich nicht brauchen. Eher ja, für mich selbst.
0: Ist das was, was du glaubst, dass man einfach mit dem Alter mit der Erfahrung kennenlernt?
1: Das Ist, das ist eh klar. Das ist natürlich eine Frage des Alters, eine Frage der Selbstreflexion und auch der und aus ist zwar der Niederpflege, der, 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 der Tiefpflege in einem Leben. Und du hast da wirklich ein Problem. Und musst du natürlich dann einmal, musst dann einmal genauer hinschauen und lernst dafür und dieses Wachstumspotenzial, was du bei Problemen hast, unternehmerisch als auch privat das bringt die Schau wieder Meilensteine weit. Ja, Krisen, Krankheiten und Konflikte sind die Wachstumschancen, die der Mensch hat und was du ein paar hast, ist zwar nicht schön, aber du kannst mit mitnehmen und das passiert natürlich mit dem Alter, aber irgendwann wirst du das haben Laufen. Das hast du oft vielleicht noch nicht, hast du dann einmal mit 30, mit 40, mit 50 und da wird man natürlich gescheiter und das auch mit dem Alter wird man halt weiß und das da ruhig auch. Und dann natürlich die Energie, die Energie yeah, ja, die sind logischerweise
0: auch ein bisschen <lacht> Na, no, wobei, also, wenn ich mir die anschaue, du, du bist energiegeladen, du, du strotzt vor, vor Zuversicht, was, was ich absolut bewundere, was ich immer auch schön finde, wenn ein Unternehmer das ausstrahlt, weil es auf seine Mitarbeiter übergeht. Aber dazu habe ich ja die Frage, ich habe immer mit einem Team zusammengearbeitet, egal früher in der Finanzbranche oder dann eben im E-Commerce-Bereich, wo man vom Alter her sehr gemischt wurde. Wir haben Junge gehabt, so 20, 22, wir haben ältere Kollegen gehabt oder Mitarbeiter um die 50. Und für mich war dieses Miteinander und Lernen immer wahnsinnig spannend, weil die Älteren haben einfach Erfahrung gehabt und die Jüngeren, ja, sind halt mit dem Kopf durch die Wand gerannt. hat aber auch oft funktioniert. Und das Miteinander war super spannend. Wenn ich jetzt momentan mit vielen Leuten rede, ist so, mir kommt oft vor, dass diejenigen, die jetzt 20, 22, 25 sind, wesentlich erwachsener sind, wesentlich weiter sind, als wie ich es mit 20, 22, 25. Wenn ich mir denke, was ich damals gemacht habe, ich hätte damals noch kein Unternehmen gegründet, ich hätte noch nicht die halbe Welt gerettet, sondern mein Gott, du bist halt weggegangen, du hast Spaß gemacht, natürlich hast COVID. Aber wie ist das in deiner Erfahrung? Ich meine, ich hab's auch ein sehr durchmischtes Team natürlich. Wie siehst du das? Sind jüngere Menschen, die jüngere Generation momentan
1: erwachsen, als wir wie es damals waren? Nein, ja, sie sind Punkt eins mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet, weil sie in dieser Generation einfach hätte ich gehabt, dann brauchen wir wieder alles anders. Sagt, du bist so super, du bist so lässig und wir waren ja nicht lässig mehr. Wir sind mal ein bisschen weniger Selbstvertrauen in, das, in die Jugend gegangen, sondern wir so, das spielt schon eine große Rolle und die sind einfach wahnsinnig informiert. Ich meine, die haben alle die Kommunikationskanäle, wir haben das einfach nicht gehabt und deshalb sind sehr informiert und wissen aber was wohl und sind sehr präzise Ideen, was ich wahnsinnig bewundere, was ich sehr spannend finde. Wobei ich glaube, dass ob uns so ein bisschen was ist. wir ist. Wir haben als Agentur mit sehr vielen Startups zu tun gehabt und die haben mir einschmetzt und also, sagen, hey, ihr habt die Ehre für mich zu arbeiten. So in ich nicht aber ich habe die Ehre, wenn du das so auch hey, Leon, mit dem Geschäftsmodell, was, was glaubst du denn eigentlich? Also, man sieht von auch dass sehr viele dann den Bogen nicht ganz schaffen. Also, mich wundert es nicht. Also, da ist schon, da wäre selbst eine Kritik ab und zu sehr hilfreich und vielleicht ein Seniorenberater, der sagt, Moment einmal. Mag schon sein, aber jetzt hört sich ein bisschen an und kennt wieder Boden die Realität und darfst die Arroganz ein bisschen ablegen, weil es hat nicht die coolen Startup-Digital-Coolsten äh, Menschen überhaupt. Äh, also das ist schon ein Fall, wobei ich schon glaube, dass junge Generation wahnsinnig viel und super tolle Eigenschaften haben. Das ist die große Neugier, informiertheit, das Selbstvertrauen, auch zu, das zu wissen, was ich will und sagen, hey, ich bin immer, ich bin nicht mehr bereit, meine Zeit für Geld herzugeben. Was ich so geil finde, weil wir waren ja immer, immer für, für ein, paar, paar, ein paar Euro am Bau sinnlos in und wieder zurückkommen nicht, aber ein paar Euro haben. Das ja. ja. völlig bescheuert, was man mit der Zeit eigentlich anderes machen könnte. Wichtiger für Wertvolleres. <lacht> und das finde ich ganz cool, weil das die Generation das schon hat da sehr selbstbewusst und auch, auch ihren Standpunkt verteidigen kann. Also nicht einfach stößt und weiß, Und wir nicht nichts, sondern das auch wirklich machen. Ja, das finde ich großartig. Und diese gerade bei uns, diese Mischung von, 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 von 16 bis 54 Jahren alt ist die Bandbreite, das schaut super aus. Das Posten nicht einmal. Äh, älteren Kollegen schon wahnsinnig viel Erfahrung im, im fast Kundenpsychologie und tickt der Kunde, was braucht er wirklich, wo ist die Kernschule, wie kann die Strategie ausschauen, wie funktioniert Kommunikation allgemein? ja. Was zum Beispiel ein Junge, der jetzt vielleicht auf, 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 auf Instagram super geil arbeiten kann und da einen Haufen Follower hat, aber eh lustiges Hoffen macht, aber da einfach die Essenz dann letztendlich es inhaltlich in der Natur fällt, wo ich sage, okay, das geht vielleicht jetzt zwei Jahre oder drei Jahren, wenn dann deine Follower eine gewisse Leute erreicht haben, dann sind sie halt einfach nicht mehr da. Die Jungen kennen man nicht mehr, weil du bist du auch zu alt dafür. Also wenn die Substanz nicht stärker wird, dann wird das kein Zukunftsmodell. Und aus dem heraus, glaube ich, ist diese Vermischung dieser beiden Welten extrem. Gut, und das funktioniert bei uns auch relativ cool, weil wir halt dieses Kanalverständnis der Jungen sehr gut nutzen und das Strategieverständnis der Älteren auch gut einbringen, kann.
0: Also ich habe es da wirklich es geschafft,
1: die, die Generationen, die unterschiedlichsten zusammenzuführen? Das kann man auf jeden Fall so wobei geschafft, abbrechen, am Ende ist noch <lacht> nicht da. Offen zumindest. Uh, nein, aber schon richtig, das, das funktioniert sehr gut eigentlich. Das funktioniert sehr stark auf Augenhöhe, da gibt es keine, keine uh, runter oder rauf schauen, sondern das funktioniert eigentlich sehr ist ja mir terminal gut gut. Respektvoll.
0: Ist auf jeden Fall eine Leistung. Ich muss man sagen. Gibt es irgendwas auf deiner persönlichen Bucketlist, was noch ansteht? Gibt es irgendwas, was du schon lange vorgenommen hast, aber irgendwie noch nie dazu gekommen bist, das umzusetzen?
1: Das haben wir wieder bei der Frage mit den Zielen. <lacht> Bucketlist gibt es bei mir, weil ich intuitiv glaube, es nicht ich machen wir. tracking durch. Es hat schon Dinge, die, die, wo, ich, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist es notwendig, das brauche ich jetzt oder braucht mein Leben oder braucht voranschreiten jetzt. Äh, dann, dann, dann mache ich das. Aber so richtige Ziele habe ich jetzt äh, nicht wirklich. Ich habe schon so, so eine Richtung, wo ich sage, ich, ich, möchte, ich möchte zufrieden sein, ich möchte da was Geiles machen, was Scheiß machen, was auch funktioniert, was auch die Mitarbeiter und die Kunden Spaß macht. Ja. Das sind so, so Richtungen und, und darum gibt es so richtig Bucketlisten, muss ich gestehen, habe leider nicht. Und zum Glück. Ich wollte gerade
0: sagen, ist ja nicht leider. Okay, dann andere Frage, was hast, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war's?
1: Bei in boss war es. Es ist aber eine gute und etwas gemähtde Frage. Ja, absolut. <lacht> Na, vielleicht ist das, das äh, ein Fitnessstudio. Jetzt wird ich es das aufregend, dass aber sich zu erwähnen, da geärgert, geht. Warum? ist nichts Aufregendes, aber trotzdem, das war was Neues. Und du bist mal mit dabei, wie du gesagt hast. Ja, ich also bin in ist Zeit besser und Ich bin aber gut, ja, leider bin da dabei. Sehr gut, Frau. Aber es also ist die gemeine aber gute Frage.
0: Du, es ist eine Frage, wo man sich am Anfang überhaupt nicht weiß, was macht er jetzt. Ich habe schon tatsächlich Podcast-Gäste gehabt, die gesagt haben, ich habe in den letzten drei Jahren nie was Neues nice gemacht. Und die rufen mich eine Woche später an und haben
1: gesagt, verdammt, mein Leben ist so eintönig geworden, weil ich habe nichts mehr gemacht. Wobei mir vor etwas Markantes Nein, ich war über Weihnachten in Mallorca und bin da glaube ich fünf Tage ganz allein in den Berg okay. so wandern. Okay, ist war ist war etwas so lang ganz allein wandern ist übermäßig lang, aber war ich glaube noch nicht. Das ist auch was Neues, neue Erfahrung mit mir selbst. Wie, was hast du mitgenommen für dich?
0: Uh, weil viele tun sich schwer zu nach zwei Tage, ist für die
1: meisten so der Cut, wo sie sagen, okay, allein das heute ihr nicht mehr aus. Es ist eine schwierige Erkenntnis für mich, ich kann mit mir allein sein, es fällt ab und zu ein bisschen schwer, das ist eine Erkenntnis, aber es ist sehr intensiv, ab und zu ein bisschen wenn aber zu viel oft, oft und im Moment zu sein und im Moment zu bleiben, gibt sehr viel Mehrwert im Leben. Absolut. Das kann ich nicht machen. Ja ist aber auch etwas, wo man sich überwinden muss. dazu. Also, ja, klar. ja, klar. Das ist nicht, nicht immer fisch, aber es, es, es bietet auch Möglichkeiten. Definitiv.
0: Wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Auch an dich meine Abschlussfrage natürlich. Wenn wir uns am 31.12. diesen Jahres nochmal treffen, zusammensitzen beim Kaffee oder am Bier oder ein Wein, was wäre schön, dass du erzählen könntest?
1: Was? Wäre schön, ich würde sagen, ich würde dir gerne sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Und meine Mitarbeiter, meine Kunden und mein Unternehmen funktioniert auch super.
0: Das ist, glaube ich, sehr positiv. Also, da, da halte ich dir die Daumen. Schaut aus der jetzigen Zeit nichts aus, warum es nicht funktionieren sollte. Harry, vielen herzlichen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Danke dir. Danke. Danke.